0: Илия Узунов. Вечният дух и младоста на учителя. Летопис. Вергили Кръстев. Едно вечният дух и младоста на учителя. Аз, Илия Узунов, съм роден на 5 ноември 1905 г. в село Беляково, Търновско. Баща ми се казваше Костадин Илиев и бе Градинар, а майка ми – Велика и Б. Домакиня. Отначало учех в отделенията на село, а после родителите ме изпратиха да уча в Търново. Бях ученик във втори прогимназиален клас в град. Велико Търново. През същата година минавах край читалище Надежда в Велико Търново и ми направи впечатление, че читалището беше отворено и много хора влизат. Предположих, че има някаква сказка и реших и аз да отида да я слушам. Влязох в салона, където имаше доста хора седнали, намерих си подходящо място и седнах готов да слушам. Излезе един човек, средна възраст, с дълга коса, чието външен вид издаваше, че е необикновен човек. Започна да говори. Не зная кой беше той и кои бяха тия хора. Накрая, като свърши той своята сказка, казах си така. Този човек не е от обикновените хора. Трябва да е някой пророк. Повече нищо не знаех за него и нямаше кого да питам. Но като излязох вън, направиха ми впечатление хората със своята походка и своето хубаво, весело настроение, светло облечени и си казах. Това не са търновци, това са хора дошли от другаде. Така започна моята среща с Великият Учител. Не след дълго време случайно ми попадна една брошурка и като четях тази брошурка, правеше ми впечатление, че това нещо някъде съм го слушал или чел и продължавах да чета. Когато прочетох брошурката, накрая там пишеше «Беседа, държана от Дънов читалище Надежда, Велико Търново, 1919 г. 19 август. От тази брошурка аз научих името на този човек, когато съм слушал в читалище Надежда и онова, което си бях припомнил чрез нея. След известно време аз отидох ученик във Варна. Там вече знаех името Дънов и се запознах с хора, които са образували братство. Влязох във връзка с тях и приех вегетарианството. И тогава вече знаех кой е учителят и какво е братството, понеже четях книги и контактувах с приятелите. През това време ръководител на братството във Варна беше брат Манол Иванов. В началото на 1926 година аз бях на работа в София, в Министерството на благоустройството. Не познавах никога от братството. Не знаех и къде се намира. Един ден се движих по улица оборище и стигнах до номер 14. И гледам в един салон влизат хора. Аз, по стар навик, влязох вътре. Да видя и чуя за какво се говори. И когато влязох в салона, Изненадах се много, че аз видях вече познатият учител, когато за пръв път бях видял в Търново, като човек на средна възраст, с дълга посребрена коса, падаща до раменете. Видях и една позната сестра, от по-рано и научих, и разбрах, че това е салонът на Бялото братство, където учителят държи беседите и лекциите в София. Започнах редовно да посещавам беседите, неделен ден в 10 часа в салона на улица Оборище, 14. През лятото на 1926 година, това беше първият събор, който стана в София на Изгрева. Понеже съборите вече не се правеха в град. Търново. Аз присъствах на този събор и помня, че кухнята беше тогава на двора, на открито. Казаните бяха поставени на открито, на огнища. Така се опознах с Изгрева. Известно време аз отсъствах от София и често отивах в Търново, където се запознах с братството. Отивах на братското лозе и там се запознах с братя и сестри от братството в Търново. От 1932 г. аз отидох да живея в София в квартал Изгрев. Там започнах редовно да посещавам лекциите, които учителят държеше в братския салон всяка сряда в 5 часа сутринта. Общи окултен клас – младежкия клас – в петък сутринта в 5 часа, утринните слова – в неделя в 5 часа сутринта и в 10 часа – беседите. По такъв начин аз навлязох вече в активния братски живот. Посещавахме екскурзии на Витоша и на Рила. През това време аз имах първата среща разговор с учителя. Разправих му какъв съм, с какво се занимавам, че съм от Търново, че желая да слушам беседите му и говорихме още много други неща, които вече съм забравил. Този разговор проведохме в приемната стая долу, в която аз бях влязал за първи път и видях скромната обстановка. След като свърши разговора, ние се разделихме с учителя и ми направи силно впечатление, че учителят, като излезна из вратата, приличаше на едно младо момче, излязло по бял костюм и по жилетка. Направи ми впечатление физиономията и лицето на учителя. Видът на учителя бе като на младо момче и се изненадах, защото само преди няколко минути аз говорих с него, но той беше възрастен човек с брада. Тръснах с глава, примигнах с очи, взрях се по-настойчиво и гледката беше същата, Пред мен учителят излизаше из вратата като млад момък. Останах известно време, в стаята около няколко минути и не можех да схвана и разбера това, което видяха очите ми и онова, което искаше учителят да ми покаже. След малко излезнах и видях учителят пред салона да разговаря с приятели. Той отново беше възрастен, с побеляла коса и такъв, какъвто го знаехме. А онова, което не знаехме, трябваше да го изучаваме от словото му. А словото му бе проекция на вечния дух – който бе слязал на Земята и се втичеше чрез Слово в Учителя. А онова, което видяха учитеми ми за няколко минути, това бе един подарък, направен от Учителя за мен, за да видя, че младостта на Учителя и старостта на Учителя са само миг от вечността на Духа. А онова, което ги разделя, това е времето, чрез което слиза Словото и пространството, в което това Слово трябва да се изяви чрез Учителя и да се прояви чрез Вечния Дух в сила и живот, чрез Неговото Слово. Две окрутяването на коня при една от своите редовни обиколки в първите години. Учителят отседнал при едни приятели в град – Ямбул. Съседът също бил брат, но бил по професия на Албантин, който подковавал конете населените с подкови. Тогава конете бяха голяма сила. С тях се ореше, вършееше, караха се коли, яздаха ги и всичко се вършеше с тях. Къща без кон е половин къща. Така беше тогава, в онези времена. Тогава нямаше трактори, камиони и други возила, както сега. Та тази професия, на Албантин, беше много важна и много търсена. Да подковеш кон, да подковеш вол или крава, не беше лесна работа. И за това си имаше мурафет и начини. Воловете и кравите се сваляха с една примка на земята. Слагаше им се едно дърво между краката, завързваха ги за него и така ги подковаваха. Но за конете бе съвсем друго. На тях просто им вдигаха копитата и ги подковаваха. Те бяха свикнали и мируваха. По едно време, при съседа се чу голямо цвилене. Конете подскачаха и настъпи суетня. Учителят пита какво е станало. Обясняват му. Тогава той отива, вижда каква е работата и дава съвет на Налбантина. Този съвет е описан в една от беседите му. Там го обяснява, че трябва да се погали коня с длан по гривата, да се пусне ръката по целия гръбнак до опашката и след това с разтворена длан да се духне под опашката на коня. Тогава учителят го прави и конете се усмиряват, след което биват подковани. Всички се чудят. Учителят се е върнал в къщата и говори с останалите приятели. След като подковават двата луди коня, съседът отива при учителя да му благодари за съвета. Учителят се усмихва и казва «А сега е време да укротиш своя кон». «Ама, учителю, аз нямам никакъв кон, аз съм беден човек». Искавам си хляба с чук», подкови и подковаване, Учителят продължава. Аз все за този кон ви говоря на всички. Това е ума на човека. Всички ахват. Замълчават. Примерът е удачен. Той е пред тях. Остава да се укрути и новият кон, който е у всички, да се укрути умът на човека. И след това да се подкове с Духът на Истината. А Духът на Истината ще го намерите в Словото на Учителя, защото глава на Твоето Слово е Истината. Три идеи и дела. Беше дошъл 9 септември 1944 г. Руските войски навлязоха в България, а с тях комунистите взеха властта. Тогава всички смятахме, че всичко ще се умири, че предишните гонения срещу братството от свещениците и властите ще изчезнат. Но не минаха един-два месеца и започнаха нови гонения срещу братството. И то отново дошлите на власт комунисти. Аз и Христо Цонзоров, който бе агроном, Отиваме в Мърчаево при учителя и споделяме тази неочаквана развръзка за всички нас. Учители досега ни гонеха да не би да сме комунисти. А сега започнаха да ни гонят, защото не сме комунисти. Какво да правим? Учителят ни изгледа толкова очудено, че дори ахна от очудване. Ами вие идеи нямате ли? Ни запита учителят. Ние се оглеждаме. Тази мисъл на учителя увисна във въздуха, като кръг от светлина и там остана. Ние си тръгнахме и накрая аз все пак успях за миг да зърна, че когато си тръгвахме, въпросът на учителя не беше въпроси думи, а беше част от Словото му, което бе се запечатало като кръг от светлина над нас. Това нещо се запечати в очите ми и в ушите ми до края на живота ми. А Христо Цонзоров след известно време се обяви срещу учителя, прие други идеи и започна да им служи. Хората се различават по идеите, познават се по думите си, а се доказват чрез делата си. Идеите слизат от един свят, който е свят на светлина и виделина. Те се изказват чрез човешкият език и чрез думите, които обличат дадена мисъл. Но те се реализират чрез човешките дела. На Земята светът на тези идеи може да се познае само чрез делата, които са реализирали тези идеи. За това се казва в Писанието. По делата им ще ги познаете, о нези, които имаха в себе си идеите от Словото на Учителя, бяха проверени от живота в разстояние на 45 години и днес по делата им може да се познаят. Затова днешното и утрешно поколение ще ги различава само по делата им. Четири дядо благо. От възрастните приятели, ние младите го помнихме като беловлас-старец, когато наричаха дядо благо. Това беше неговият литературен псевдоним, иначе се казваше Стоян Русев, беше учител и детски писател и с голямо неповторимо творчество за деца и юноши. Текстът на песента «Братство». Единство е от него. Също текстът на песента «Росна капка» е от него. Когато дядо Благо си замина от този свят, учителят каза «Аз го обичах него». Той беше сърдечен. Това го каза на обед. А последващите две беседи, които учителят изнесе, накрая каза «За дядо Благо запалих две свещи». Това бяха тези две беседи, които изнесох пред вас. Светлината на тези две свещи беше светлината от словото на учителя. То бе предназначено за съзнанието на дядо благо, който бе в невидимия свят и за всички души, които бяха отвъд, и за всички ученици, които бяха в школата. Словото на учителя има едно качество. То носи и разпръсква светлина в умовете на хората. Словото носи и раздава виделина за човешките души, заминали отвъд и за човешките души, които са на земята като ученици на школата. Това е връзката между светлината на двете свещи и двете беседи на учителя и връзката между виделината и човешките души на Земята и отвъд в невидимия свят. Това е връзката, изразена чрез песента «Братство-единство», които ние търсим тук, на Земята, и искаме братство и единство за душите ни. А това означава светлина за умовете ни чрез Словото на Учителя и виделина за душите ни чрез идеите на това Слово. Словото е светлина за ума и виделина за човешката душа. Пет друг път няма. Беше една обичайна беседа, в един обичайен ден, както всички други дни, ние сме се наредили на столовете в салона на изгрева. Слушаме и записваме в тетрадките си. На края на беседата учителят стана прав, остави библията на катедрата и каза «Е, рекох, този е пътят. Няма друг път. Пребродил съм цялата вселена. Друг път няма и няма». Така завърши беседата на учителя, като стоеше прав, с десния крак напред, с вдигната дясна ръка, издлан, сочайки напред и с показалец и пръсти напред и нагоре. Това беше необичайна беседа в един необикновен ден. Кой бе този път? Този път бе пътят на човешката душа и човешкият дух слезнали на Земята чрез мировата любов на Бога. Това е пътят на човешката душа и човешкият дух, които трябва да възлязат от Земята чрез космическата любов на Бога. Този път е показан и го има в словото на учителя. Този път е пътят на ученика и ще го намерите в словото му. А пътят на Великият Учител е път, чрез който той слиза от трите свята. Светът на Истината, който е Божественият свят. Светът на мъдростта. който е свят на Виделината и светът на Любовта, който е свят на Светлината. Великият Учител слиза чрез Словото на Бога. Друг път няма. Шест силата на идеите и силата на вярата. Имах един познат. Казваше се обретен Недев от град. Търново. Беше комунист и подгонен от властите, побягна към Драгоман, като иска да премине границата и да се прехвърли в Югославия. Тогава комунистите оттам бягаха, после се прехвърляха в Австрия и оттам заминаха за Съветска Русия. Но той не успява, охраната на границата е била на мястото си. После се връща в София и преминава в нелегалност. Търси нови пътища да мине границата и да се махне от преследването на полицията но понеже бивал и чувал за Петър Дънов много неща от много хора, както и от свои близки, и решава да отиде при него за съвет и помощ. Отива при него и му разказва всичко. Учителят му казва, няма да се отказваш от идеите си. Премини границата. Но има охрана, отвърнал той. Аз ти гарантирам преминаването на границата. Отсякал Учителят. Отишъл си от учителя с вяра и уверен, че неговият път е отворен. Хванал влака, Качил се като обикновен пътник до Драгоман, като седнал в същото купе на същия влак, който заминавал за Югославия. Той разказваше, «Никой не дойде да ми провери нито билет, нито паспорт, които аз нямах». Седях си спокойно в купето. Така преминах границата. Този случай ми го разказа 10 години след 9 септември 1944 година. Разказа ми още какво му е казал учителят. «Вашите идеи са хубави, но методът за тяхното постигане ви е погрешен. Вие искате на сила да накарате хората да мислят като вас, Такава сходна мисъл на учителя бяхме чули и други път. А ние това го проверихме 45 години, след като комунистите дойдоха на власт. С тези техни погрешни методи, за които бе казал учителят, се роди тяхното насилие и ние бяхме свидетели на една епоха от насилие и беззакони. Но преминахме тази злочеста епоха когато бяхме подложени на най-големите гонения. Този приятел, обретен Недев, не се оплаши да каже тази своя опитност с учителя. Това му правеше чест. Той беше иден човек и беше останал като такъв. Той беше познал силата на идеите и имаше една реална опитност за силата на вярата чрез онова преминаване през границата на времето. Без билет и без паспорт. Такива хора, опознали силата на идеите и силата на вярата, знаеха своя път. Този път бе осветен от техните идеи и послан от техните дела. Затова след 45 години ние можем да проверим думите на учителя за силата на идеите и за силата на техните погрешни методи на действие. Тези погрешни методи на действие разрушиха и изгрева и посегнаха срещу словото на учителя, като го унищожаваха чрез обиски, претопяване и горене. По този случай, учителят на времето бе казал, че има грешка в израза. Всяка власт е от Бога и че истинският превод е следният. «Всяка праведна власт е от Бога». А кои са праведните, това са синовете Божии, които носят светлината – виделината на Словото на Бога и които оживяват чрез делата си на Земята, чрез добродетел и Правда. Божията Правда възстановява царството си на Земята чрез светлина в умовете на хората и чрез виделина в душите им и чрез праведни дела на Земята. Седем общо бят и нови дрехи за концерт. Намираме се на общо обят на изгрева, в трапезарията. Около учителя са седнали приятелите. Обикновено онзи брат, който идваше от провинцията, го поставяха до учителя, защото беше гост и трябваше да бъде понепосредствено до учителя. Казана е молитвата за храна и всички се навеждаме над чиниите и се храним. Ядем супа от картофи. По едно време стенографката Паша Теодорова, както е седнала от до учителя, споделя. Учителю, чух да казвате, че когато човек отива на концерт, се облича с най-хубавите си дрехи за два часа, колкото трае концертът, а после се връща и си ги съблича. А когато отива да се храни от дома, сяда с старите си дрехи и яде, каквото му попадне. Учителят се усмихва и добавя. Това е, защото хората не оценяват храната, която поемат. Братът от провинцията седнал отляво на учителя. Слуша внимателно. Вечерта е поканен на концерт в града. Отиват и се връщат. На следващия ден братът има среща с учителя. Братът боледува и иска съвет от учителя. Учителят се обръща внимателно към него и казва «Съветът към вас бе даден вчера на общия обяд. Нали ходихме с нощи на концерт с новите си дрехи. Сега остава да приложите и второто, да внимавате с какво се храните». Учителят му подава една беседа. В нея той намира съвети как да се храни и какво да се храни. След време споделя. Отидох на изгрева, срещнах се с учителя, храних се на общо бяд с него. После ме заведе на концерт, подари ми книга и аз оздравях. Ние се смеем от сърце. Знаем истината. Знаем и това, че братът бе разбрал точно символиката в думите на учителя, беше разбрал тълкованието и закона и всичко беше приложил от прочетеното от беседата. Беше проявил послушание и старание. Като онова, което човек прилага, когато си облича новия костюм за предстоящ концерт. Концертът бе посетен от всички, а полуката остана за едного, понеже той оздравя. След време братът сподели с всички и така тази полука стана достъпна както за нас, така и за вас. Осем словото и музиката. Срещам се с учителя, но вече на сън. Учителят си е заминал преди 30 години. Ние сме двама братя с него в една стая. Учителят започва да пее. Така както никога не бях го слушал. Пя дълго. Когато свърши да пее, Чух да ръкопляскат и видях около нас много народ. Събудих се. Много умувах върху съня си. Изтълкувах го, че ще дойде ден и време, когато ще приемат учителя. Но вероятно това ще стане първо чрез музиката и песните му. Бях чул учителят веднъж да казва. Могат да посегнат върху словото, но върху музиката не могат. Наистина доживяхме времето да посегнат върху напечатаното слово на учителя през 1957 година, тогава изгориха и унищожиха всичко, което намериха на изгрева като беседи и книги от учителя. Забраниха ни да се събираме, но всеки сам си четеше отлично водени бележки, тетратки и бележници. Остана музиката на учителя, която си пеехме и която свирахме. Останахме и ние, живите ученици, които свирахме и пеехме тези песни. Ние ги знаехме наизуст, а част от неиззетите песнарки ги бяхме укрили в потайни кюшета. Наистина не можеха да върху музиката но ни ограничаваха да се събираме и пеем заедно. Дойде определеното време и ние доживяхме, че нещата се промениха. Дойде 10 ноември 1989 година. И аз днес смятам, че ще ни приемат не нас, заради самите нас, а могат да ни приемат, с цел да ни слушат, заради музиката на учителя. Музиката на учителя и езикът на тази музика е универсален и всеобхватен. Той е предназначен за душите на хората. А това е най-важното да се добере музиката до душите на човеците. Защото Словото на Учителя и Музиката на Учителя е предназначена за човешкия дух и човешката душа от съвременното човечество. Словото на Учителя е за човешкия ум за да внесе в него светлина от идеите на Словото му. Музиката на Учителя носи виделина и тя е за човешката душа за да внесе в нея свобода. Само човешкият ум, който има светлина и само човешката душа, която има свобода, могат да направят общение с Бога чрез словото и музиката на всемировият учител. Това е пътят на ученика. Друг път, освен този на земята за човеците няма. Девет пликът с парите. В младите си години се записах да следвам в чужбина инженерство, което не завърших по различни причини. Когато заминах, аз оставих една голяма сума пари при учителя да ги съхранява и да ми изпраща, когато стане нужда. Той караше Боян Боев да ми ги изпраща и аз ги получавах редовно. Но аз се завърнах и не завърших образованието си. Отивам при учителя и той ми казва, ако искаш, може да си вземеш всичките пари. Но аз не ги взех, защото нямах къде да ги държа. Освен това, беше ми някак неудобно. Отидох в чужбина, задължих учителя, а сега се връщам, без да съм си взел диплома за образование, а искам да си взема парите обратно. Не върви тази работа. Минаха една-две години и парите останаха при учителя. След като си замина учителя и няколко месеца, след това аз поделих с един брат, но съвсем случайно, че съм оставил при учителя една сума, но сега не ми е удобно да отида и да ги търся. Ще ме уличат, че търся пари от учителя. Този брат също случайно подхвърли, че при Боян Боев имало оставени пари от учителя за някого си. Отивам при Боян Боев и така, плахо го запитвам, какви са тези пари, оставени при него. Боян Боев става и с висок глас казва. Учителят остави този плик при мене и каза да ги дам на лицето, което дойде, за да си ги получи. Но не ми е казал името на това лице. Ха, сега да провериме. Боян бърка в плика, изважда едно листче и прочита «Предайте тези пари на Илия Озунов. Те са негови, аз стоя като гръмнат». Значи учителят си заминава от физическия свят и преди това се сеща за мен и лично оставя бележка и предава парите на Боян, за да ми се предадат. Ако бяха останали тези пари, а те не бяха малко при онези пари, които намериха след заминаването му в неговата стая, щяха да кажат, че са братски пари и нямаше да ми ги върнат. Брат Боев се смее. Аз мълча и сълзи се набират в очите ми. Аз плача. Учителят е учител за всички, защото Божественият Дух и Духът в Учителя се проявява чрез множество, изявява се като един, а се проявява като множество за всички. Този основен закон го проверявахме многократно в школата на учителя, чрез нашите опитности с него. Десет търпението. Всеки от нас имаше своите слабости и своите недостатъци. Някои от тях ги знаехме от само себе си, чрез постъпките си, а други ни ги бе посочил учителят с цел да работим върху тях и да се справим с тях. При други случаи той ни задаваше задачи, които трябваше да ги разрешаваме. Тогава виждахме, че разрешаването на тези задачи води именно до това, за да разрешим онова, което не можехме да го правим. Така научавахме за онова, с което трябваше да се справим и преборим. Питам веднъж учителя, учителю, как трябва да работим, да да развием търпението си. Учителят ме изглежда изпитателно и казва, той, животът, ще те научи и ето сега, цял живот уче това търпение. А това не са малко години. И през много неща минах, и трябваше да се справям. Слава Богу, едно успях, друго не успях, но се движих напред. А можеше да постигна повече в този живот. Но толкова можах, толкова ми бяха силите, въпреки съдействието от учителя през всичките тия години. Та търпението беше взаимно. Аз търпях не годите, а животът търпеше мене и ме чакаше да се коригирам. А какво ли беше търпението на учителя спрямо мене мога само да гадая? да ме чака толкова с години, да ми съдейства и подпомага, а аз едвам, едвам да прекрачвам едно след друго годишните времена. Единайсет заблуждения и примамки. Всеки от нас на изгрева преминаваше през изпити. Така ги наричаше Учителят. Но ние ги приемахме като мъчение и като страдание. Бяхме свикнали да казваме, такава е нашата карма, така по-лесно ги приемахме, защото знаехме, че ние сме ковачите на своята карма, която сме ковали и изковали през миналите векове. По-лесно се възприемаше това обяснение. Та дори се гордеехме с това и се тупахме по гърдите. А когато говорехме за изпити, смятахме, че трябва съзнателно да се справим с не една задача. А те бяха многобройни и разнообразни, и една с друга не си приличаха. Бяхме при учителя. Един брат се оплакваше от своите неудачи. Учителят го спря и каза, аз плача не за вашите страдания, а за вашите заблуждения. Ние всички се умълчахме и се заслушахме. Замислихме се. Значи зад страданията ни стоят нашите заблуждения, значи над страданията стоят нашите заблуждения. Как да ги узнаем? Как да се справим с тях? Учителят прочете мисълта ми и каза. В духовния свят има много ями и дубки. Те са прикрити и замаскирани от изкусни майстори и има примамка над тях. Подскачаш да вземеш примамката над тебе, и, под тежестта на тялото си, падаш в ямата. Ако минеш по пътя, без да подскочиш към примамката, ще отминеш ямата. Зависи от светлината на вашето съзнание и за това по кой път сте тръгнали и какво търсите от живота си. Ако вървиш по пътя на ученика, чрез Словото на Учителя ще узнаеш задачата и пътят на твоя живот на Земята. Ако се отклониш от пътя заради някоя примамка, ще паднеш в ямата, и тогава ще те хване законът на кармата и оттам няма отърваване. Ще си изплатиш до края, имах дълги години на земята и видях много примамки, закачени по дърветата на изгрева. Видях и онези, които лакомо протягаха ръка към тях. Видях и как се пада в ямата и какво значи карма. Не бяха малко тези случаи. Това бяха живи хора и мъченията и страданията също бяха живи. Тогава разбрах защо учителят не плачеше за нашите страдания, а плачеше за нашите заблуждения, които ни отклоняваха от пътя на ученика и от школата. Дванайсет къде е бялото братство? Една група приятели сме се събрали около учителя и разговаряме. Един от приятелите бе много въодушевен от цялата тази обстановка и за душевна атмосфера и възкликна. Благодаря на Бога, че срещнах това братство, учителят седнал, го изглежда внимателно. Рекох, това, което мислите и виждате, това не е братство. Учителят спря, из жест на дясната си ръка показа целият изгрев с нас самите. После продължи, бялото братство не може да се вмести в един народ, в едно общество, в един човек. Бялото братство е всемирна общност на възвишени души и мощни духове, завършили своята земна еволюция преди милиони години. Днес те са служители на принципите на мировия дух, на битието, на абсолютния дух, на битието и на Бога, ние сме смълчани и сме се сгушили като оплашени пилци около квачка, търсейки да ни прибере под своето топло крило. Някой от сгушилите се тихо попита, а какво сме ние тогава, Учителю, тук, на Изгрева. Вие имате привилегията, че сте призвани в този народ, за да се посея във вашите души семето от Словото на Бога. А сега вие сте слушатели, някои от вас са оглашени и някои от вас са кандидати за ученици. Ако имах поне един ученик в школата, то аз щях да го използвам като опорна точка, за да поставя върху него лоста на Словото си, с което да повдигна съзнанието на този народ с един сантиметър. Но го няма този ученик. Ще се изчака за друга епоха. За вас оставям Словото да го проучавате и приложите. Това за вас е достатъчно за тази епоха. Трябва да се подготвите и да излъчите онзи ученик, който през следващата епоха трябва да послужи като опорна точка сред този народ, за да може чрез него... И чрез словото, употребено като лост, да се повдигне българският народ. А чрез него и останалото човечество. Това е пътят. Друг път, освен този, вие днес нямате. Това е пътят за изучаване, проучаване и приложение словото на учителя. Ние сме се сгушили, примигваме, оглеждаме се и вече не питаме, къде е бялото братство. И не се питаме, кои сме и за какво сме дошли тук. Това вече бяхме разбрали от думите на учителя. Оставаше да се прилага. Тринайсет небето няма да разреши. След паневритмия сме се събрали около учителя и разговаряме. Задават му се въпроси и получаваме отговори. Запитват го за богомилството и защо са били изгонени от България. Отговаря подробно. Ние кимаме глава в знак на съгласие. По едно време учителят става сериозен и казва Боян магът е идеологът на учението, а поп Богомил е разпространителят. Като идея и в своята чистота учението е истинско но последователите му го измениха и му дадоха друга насока. Направиха го социално и политическо. Искаха да вземат имотите на феодалите и болярите и да ги раздадат населените. Искаха да премахнат църквата с нейната феодална власт и да им вземат имотите, като ги раздадат населените. Учителят говори много по този въпрос. В нашите среди имаше приятели с леви убеждения и беше им драго да слушат това, как трябва да се вземат имотите на богатите, и да се раздадат на бедните. Учителят схвана много добре това и продължи, когато дойде един духовен човек и свали духовни идеи, винаги неговите последователи искат да ги променят, за да могат да проявят себе си чрез тях. Но сега, небето този път няма да им разреши да променят словото, да променят идеите на това слово и да ги изопачат с времето. Небето няма да им разреши. Цялата духовна и светска власт е в ръцете на небето. То ще вземе мерки, ние слушаме и к'имаме одобрително с глава. След заминаването на учителя се заредиха години и десетилетия. Случиха се много събития. Питахме се непрекъснато защо стават и защо се случват тези събития, с които понякога не бяхме съгласни и не ни отърваха. Да не би това да е ръката на небето, която ни спира и предпазва от изопачението. Нали невежият, когато се движи, изопачава и проваля всичко в своето незнание? тогава за небесната и земна власт е по-добре да спре да се движи едно невежество по земята чрез закона на държавата. Ето това е, което ме озадачавало през всичките тези години, когато ни ограничаваха, спираха ни да се движим, да се събираме и да се проявяваме като последователи и защитници на това братство. Разбрахме, че защитата на това братство, по думите на учителя, днес се намира в ръцете на небето. Това за мене беше откровение, а за вас – поучение. 14 кои работят и кого славят. Беше неделен ден в 10 часа на обща беседа. Бяха дошли много гости от София. Празнична обстановка. Учителят изнася своята беседа и накрая завършва беседата си така. Всички ще работим. Едного ще славим. Каза това, стана, вдигна дясната си ръка с дланта напред и се оттегли. Последваха песни. Изминаха години. На изгрева започнаха да стават промени. Едни работеха, други не работеха. Кого славеха – не зная. После имаше моменти, когато всички работехме, но един казваше едно, друг казваше друго. И за славенето на едно не се стигна. Загубихме се в споровете. После дойде време да се разделим. Всеки по-отделно работеше и всеки славеше оня, когато си искаше. Така че минахме през всички етапи. А сега трябва да се върнем на онова място, на което трябва да се съберем по идеи да работим за дела, и да славим едного, да се доберем до обединението и до единството трябва да живеем по дух и в истина, чрез Словото на Учителя, да се претворяваме в дела, чрез сила и живот. Това е пътят ни. Да работим всички в името на една идея и едного да славим. Както се казва в онзи Псалом, не нам, Господи, не нам, но на името си дай слава. Псалом 113, стих 9. 15. великото откритие. Имах технически наклонности да правя разни нововведения. Веднъж бях на гарата и виждам как стрелочника с ръка премества стрелката, за да премине влакът от един коловоз в друг. После се замислих, не може ли да се направи такъв уреди апарат, който да става автоматически и да се съобщава това в гарата, да да не катастрофират влаковете. Работих върху тази идея дълго време, чертах много чертежи. Отивам при учителя и му показвам чертежите на моето откритие. Учителят ме поглежда и казва «Ти мисли по тая работа». И аз продължих да мисля, да работя, да чертая все нови варианти. Но всичко остана на чертежите. След няколко месеца един холандски инженер изнамери уреда и го патентова. Гръмнаха вестниците с това велико откритие за железниците и влаковете. Тогава в Европа най-сигурният транспорт бе влакът. Отивам развълнуван при учителя с мисълта, че някой ме е преварил и открил моят уред. Разказвам му и му показвам новината във вестника. Учителят го поглежда, оставя го на масата и казва «Законът е такъв. Трябва десет души да мислят за едно откритие. Невидимият свят избира онзи, който ще го реализира, но трябва всички да го подпишат. Ако не го подпише един от десете човека, нищо не става. Откритото остава в тайна. И ти участва в това откритие, аз си тръгвам. От дома прибирам чертежите и ги оставям в един нъгъл, да ми напомнят, че съм един от 10-те човека работил по това откритие. По-късно в беседите срещнах една мисъл от учителя, че за да се даде едно откритие на човечеството, то трябва да бъде готово за него и тогава невидимият свят намира онзи, който има знание и качества, за да го реализира, като невидимият свят му създава подходящи условия. Научих едно знание, че откритията не се дават на случайни хора. 16 е една идея и нейната реализация. По това време аз работех върху идеята да се направи един малък такачен стан, на който всеки да може да си тъче плат, който е необходим в едно домакинство. С този стан аз бях на изгрева в квартирата, в която живеех. Една вечер дойде в тази квартира учителят с няколко други братя на вечеря. След вечерята, при която имахме разговор, и аз му разказах за тази моя идея, и че станате тука при нас, и че искам да му го покажа, да види какво представлява. Учителят дойде, аз направих демонстрация да види как се работи и казах, че има някои малки слабости, които искам да отстраня и тогава станът ще бъде готов. Учителят се усмихна и каза «Ще стане». Беше весел и настойчив и ме насърчи. Обаче във връзка с конструкцията на този стан аз трябваше да сключвам парични заеми, да вземам кредити, с които ми стана много тежко да се оправям, тъй като заборчлях и един ден реших да спра тази работа. Разглобих го. Турих частите на страна и спрях да работя. След известно време, при една среща с учителя, той ме запита, какво стана със стана. Казах му, че съм спрял и сега не се занимавам с това. Ти, рекох, продължи оттам, докъдето беше стигнал, каза учителят. Обаче аз бях престанал да мисля за него и не се е занимавах с него и не работех върху него. По-късно направих опит да направя едно друго моделче, направих някои опити, но и него не го довърших. И така престанах да се занимавам с конструкцията на стана. По-късно, при една среща, учителят ми каза, ти хвърляш всичките си капитали на фронта и като загубиш, след това нямаш помощ, а така не трябва. Как правят военните? Имат войници на първа линия, но имат и тил и запас. Значи, когато първата линия отслабне, пращат от запаса. А ти всичко, каквото имаш, хвърляш го на фронта и капитулираш. От срещите и разговорите с учителя добих едно впечатление, че учителят ми разкриваше известни закони, които не се отнасят лично за мен, а изобщо са принципи в живота. Той вземаше участие в разрешаването на нашите трудни задачи и по такъв начин той живееше непрекъснато с нас. За да реализира човек нещо, освен идея, трябва да има духовен капитал и разрешение от невидимия свят. След това трябва да има качества и вътрешна организация, за да може да организира нещата в себе си. Чак тогава идват и се откриват пред него външните условия, за да реализира тази идея. Скъсали се веригата отгоре надолу, то реализацията се преустановява. Ето това е законът, който изнасям пред вас, при който аз бях потърпевш. За мен остана полката, а за вас изнасям този закон като знание. 17 кредитори и творчество. В младите си години имах вътрешен подтик да пише. За това бях написал една книга, и я бях дал на една сестра да я прочете и да си даде мнението по нея. А тя пък беше я занесла от своя страна на учителя и му я показала. Учителят я прехвърлил лист, по лист прочел заглавието, огледал я тук, оттам и казал, кажи му да си уреди сметките с кредиторите. Дойде сестрата, предаде думите му и ми върна книгата. Тя имаше заглавие. Ново творчество на нов живот. Прибрах книгата и се замислих. Значи човек, докато не си плати полиците от стария живот, не може да твори нещо за новия живот. Това го изпитах на гърба си и до днес. Докато не се освободиш от онези вътрешни връзки, с които като свъжета си завързан за стария живот, ти не можеш да се освободиш и да тръгнеш по нов път. Този нов път е разгледан от учителя като път на ученика още през 1927 година. Само свободният човек може да твори, защото творчеството е вътрешен процес. Завързан ли си отвътре свъжета, ти можеш да се справиш. Единствено, ако започнеш да развързваш въже след въже. Това ще бъде пътят на твоето освобождение и този път може да бъде полезен за другите, които вървят след теб. Ето това е най-важното. Това означава приемственост на опита. 18 кредитори и умът на човека. При една среща с учителя аз го запитах по разни въпроси и той ми отговаряше, но в един момент той се обърна към мен и каза, ти ще кажеш на кредиторите ти да почакат. Ще си оправиш сметките, Ама да имат търпение да те почакат. Аз разбрах, че това се отнася до заемите, които бях направил от наши братя за конструкцията на този стан. Бях в голямо материално затруднение. Бях взел кредит да изобретя онзи стан, но не можах да го построя до края. Имаше причини за това. Но аз послушах учителя и минах последователно при тях и им казах да ме почакат, защото сега не мога да изплатя борчовете си. Те разбраха, че не се крия и решиха да ме изчакат. И наистина, след известно време, приходите ми се увеличиха и аз успях да си изплатя всички задължения, които имам към кредиторите си. По това време, много ме занимаваше мисълта да замина в чужбина и да следвам инженерство, тогава в България нямаше такъв институт. Един ден споделих с учителя, че имам това желание, обаче, че нямам пари. Нямам средства да уча там. Той ме погледна сериозно така и с един особен тон ми каза, че то не се следва с пари, следва се с ум. По него време бях на служба в Софийско областно инженерство. Донесоха там някакви машини от Америка и ме пратиха да направя експерименти с тях и въобще да се занимавам с тях. Това нещо много ми помогна и аз проучих конструкцията на тези машини. Аз предложих едно мое рационализаторско изобретение, за да могат да се изработят части за тези машини, вместо да ги доставят от Америка. Министерството прие моето предложение и ми възложи под мое ръководство да изработим тия части. Аз започнах да се занимавам с изработването на тези части. Набавих си материал. Тогава имаше много частни работилници и навсякъде каквото поръчаш, могат всичко да приготвят. След известно време, аз получих вече доста голяма сума за тази работа и имах възможност да замина да следвам в Австрия. По такъв начин аз проверих, че думите на учителя са верни и че се следва не с пари. с разум. Защото за да направя тези части, аз трябваше да работя със своят разум. Освен това с тези пари, аз изплатих своите дългове, за които учителят ми бе казал да помоля кредиторите да ме почакат. Аз се върнах от Австрия, но не можах да се дипломирам. Тогава разбрах, че се следва не само с пари, но и с разум, но и с постоянство и воля. Това означава да има последователност в онази варига, която свързва идеята, която я прокарва като мисъл в ума ти, която се организира в самия тебе и която трябва да се организира на физическото поле. Това означава качества, способности, организация, много труд и постоянство, придружени с воля в името на един идеал. Прекъснали се някъде тази варига, прекъсва се всичко. Аз това имах възможност да наблюдавам не само със себе си, но и с другите около мен, които бяхме на изгрева. Всеки от нас правеше някъде грешка и се прекъсваше тази варига. И за това резултатите ни бяха повече от скромни. При една друга среща с учителя аз го запитах за някои мои проблеми, обаче той ми отговаряше, както се казва, ни в клин, ни в ръкав. Той ми каза следното. Ти надолу избаира, не разслабвай спирачката, а нагоре избайра, не я стягай. Аз размишлявах върху тези думи на учителя. Какво значи? Не разслабвай спирачките надолу и не стягай спирачките нагоре. Аз открих в своя характер една черта, че когато всичко ми се нарежда добре, аз се отпускам и засилвам колата и може да катастрофирам. А когато се намирам в някои мъчноти и затруднения, аз още повече стягам спирачките нагоре. Значи учителят иска да ми каже, когато работите вървят добре, не се засилвай много силно, а когато пък не вървят, не се плаши и не стягай съзнанието си. Ето, това означава да се добереш до една идея, да я свалиш като мисъл в ума си, да я организираш и да я приведеш в изпълнение точно разчетено по време, и накрая да я реализираш на Земята в съответните условия. А да я реализираш на физическото поле, трябва да работиш добре и да боравиш изкусно с онази спирачка, за която говореше учителят. А това означава, с каквато светлина в съзнанието ти работиш още от самото начало, с такава бленда на съзнанието си ти ще трябва да работиш до края. Трябва да има връзка в твоето съзнание и да протече светлината от това съзнание като мисъл, която да се реализира по време в точно определени условия. Ето, това са опитности с учителя и това е едно знание, което ще намерите в Словото му. 19. Неосъществената идея Имах влечение и наклонности за технически неща. Отидох при учителя и споделях своята идея – да направя техническа работилница за изгрева. Обясних му защо ни трябва. Тук всеки строеше своя дом и за това бяха нужни сечива. Освен това с тази работилница, аз исках да направя някои уреди, Станове, с които братята и сестрите да работят и да си изкарват на място хляба. Така, че моята идея имаше общото добруване на всички. Учителят след като ме изслуша, каза, хубаво, направете я, аз се залових да правя скици и планове. Но дойде 1939-1940 година. И войната започна. Всичко се обърка. Срещнах веднъж учителят и му казвам, че не може сега да се започне тази работилница. Той ме изслуша и каза, да, не може. Той се съгласи. Освободих се от това напрежение, че не мога да устроя и осъществя тази идея. За всяко нещо си имаше своето време. Аз бях изпуснал времето или се бях разминал с него. Все едно това беше без значение. Времето беше изтекло, което бе определено за реализацията на тази идея. Дойдоха други събития, които заеха останалата част от времето. Бяха дошли други времена за осъществяване и за протичане на други събития и осъществяване на други факти. Моето време бе изтекло. Остана неосъществената идея. 20 невъзможно изобретение. Понеже тази техническа жилка в мен не ми даваше мира, затова се чудех с какво ново да се захвана. Дойде в главата ми една нова идея, да направя един стан, с който да се тъче полуавтоматично и да създаде работа на много братя и сестри. Отивам при учителя и го питам, дали това е възможно. Казва ми така, ако можеш да го направиш, е възможно. Ако не можеш, не е възможно. Учителят въздъхна. Усетих, че възможностите на човешкия дух имат свой предел на земята. Правих, струвах, сглобявах, разглобявах. Накрая нищо не излезна. Разглобих всичко и го сложих в един съндък. Учителят няколко пъти ме запитваше, какво става с стана. После направих друг модел, но и него не доискарах до края. Но дойде един брат и сестра, и като го видяха, казаха: Продай ни го такъв, какъвто е, аз им го дадох. Те го сглобиха, а брата беше малко техник и има търпение да му сложи още някоя и друга част, но по моя идея. Станат бе пуснат в движение и работи цели 15 години и с него те си изкарваха хляба и хранеха голяма челят. Като ме срещаха, все ми благодаряха и ме благославяха за стана. И тогава си спомних думите на учителя. Значи аз не го направих, значи за мен това бе невъзможно. Но дойде друг и го направи. Значи за него бе възможно. Да се чудиш и маеш. После разбрах причината. Аз имах идеята, но не можах да я сваля до край и облека в устройство. Дойде друг и я довърши с толкова малко труд и с такова голямо вдъхновение. Беше изненада за мен. А за тях бе откровение и благословение от небето. Вероятно той бе един от онези, който трябваше да се яви подред, да бъде десети и последен в осъществяването на тази идея. Беше и пръв, който я реализира. Откровението и благословението на небето се сляха в едно и също време. 21 петиция срещу учителя в град Велико Търново. Аз за пръв път видях учителят на събора 1922 година в Велико Търново. Владиците се опитаха да попречат на събора, но не успяха. Отначало всички пееха песента братство, единство. А след това учителят започна да говори и те не можаха да го апострофират, защото всички заспаха на столовете. Накрая се разбудиха, поискаха диспут в два часа след обед, но учителят ги предупреди, че в два часа не може да има диспут. Точно в два часа се изля буря и проливен дъжд и никой не можа да излезе от домовете си. Поповете бяха посрамени, но те не се отказаха. През следващата година, 1923 г., те започнаха подготовката отдалеч. Поповете тръгнаха от къща на къща и събираха подписи, и да правят петиция до властта срещу учителя, за да не се позволи следващия събор в Търново. Така събраха подписите на мнозинството граждани от град Велико Търново. Представиха ги на правителството и то забрани събора през 1923 г. А това беше правителството на Александър Стамбулийски. На мен също поднесоха тетрадка за подпис. Аз също се подписах, но съжалявах след това. Направих го от незнание и невежество. Съборът бе забранен. На 9 юли 1923 г. стана преврат. Свалиха правителството на Александър Стамбулийски и той бе убит. Тази година нямаше събор в Велико Търново поради забраната и нямаше събор в София поради политическите събития. През 1925 година съборът беше в Търново, но след нова подписка на гражданството през 1926 година бе спрян. От следващата 1926 година съборите на братството бяха в София, а град в Търново-Западна. Замря общественият живот и помръкна интелигенцията. Замря економическият и търговският живот на града. Изобщо замря всичко. Гражданите на Велико Търново сложиха подписа си срещу учителя и братството, отхвърлиха съборите в Търново и небето спря крана на Божиите блага и благословението. А правителството, което приведе това първо решение на търновското гражданство – без свалено, мнозина бяха избити. Това бяха историческите факти от това време, а за изводите всеки може да си ги направи със своето. 22 пеща на обществена безопасност и държавна сигурност. Бях отишъл на гости на сестра Елена и от град Велико Търново. Тя беше възрастна тогава, а аз млад и търсех контакт с нея. Тя ме посрещна и настани в една стая. Беше студено. В съседната стая печката гореше и бунтеше. Тогава тя отвори вратата, и така се отопляваше стаята, в която аз трябваше да спя. Беше хубава, голяма пернишка печка. Седим до печката, греем се и разговаряме. От време на време Елена слага по едно дърво или лопатка с каменни въглища. Веднъж, като погледна жерта в печката, ми каза, ще ти разправя нещо, което лично учителят ми го е разказвал пред тази печка, след това тя затвори вратичката на печката и седна на стола и започна да разказва думите на учителя. Еленке, знаеш ли, че веднъж ме викаха в обществена безопасност в София. Разпитваха ме и аз отговарях. Те записваха отговорите ми и накрая ми дадоха лист с написани въпроси, за да отговоря на тях писменно. Отговорих и ги написах. Не им харесаха отговорите. Затова ме заведоха долу в мазето до пеща и отвориха вратата. А вътре такава жарава, като тази в печката, но само, че там е грамадна пещ. И ми казват, виждаш ли тази пещ? Знаеш ли, ако искаме, ще те вкараме вътре? Аз поглеждам началника и казвам, ако е Божията воля, може. Но виждам, че това не е Божията воля, онзи отново ме заведе горе. Прочете написаното на хартията от мен и ме пусна. Този човек след това противниците му го убиха и го изгориха в същата тази пещ. Аз седя пред Еленка и слушам. Печката пред мен се превърна изведнъж в пещ. Отдалечавам се от нея. Отивам в леглото си. Навън е студено. Мразовита нощ. Аз не мога да заспи от страха пред пеща. Сутринта съм заспал. Събуждам се и викам, жив ли съм? Опипвам се. Имах чувството, че и аз горях тази нощ в някаква пещ. А какво ли е чувствал тогава учителят, не зная. През тази пещ на обществена безопасност преминаха много българи. След това дойдоха други българи, които прекараха предишните свои противници в същата пещ, като промениха името и от обществена безопасност в държавна сигурност. Така, че тази пещ работи през времето на учителя и след неговото заминаване. Тази пещ създаде голяма карма на българския народ и тази карма трябва да се изплаща от същия този народ. 23 страданията на учителя и интелигенцията. На следващия ден моето гостуване при Елена Иларионова продължаваше. Тя разказа различни случки от своят живот през време на школата на учителя. Ставаше дума, че човек трудно може да се справи на земята с тези условия: Зима Жега, студ и мрак. По едно време тя ми каза: ще ти разкажа какво ми каза учителят за себе си, Еленке, труден ли е животът на човека на земята. А за учителя, живота на земята е още по-труден. За учителят да живее на земята. Все едно ти да живееш в гериза на града, т.е. в канализацията на града, а Севайкъм. Оплаквам учителя за страданията и мъченията, на които е подложен на земята. За мен той е великият учител. По едно време учителят каза, «Е, не съм за окаиване толкова много, но за вас идва по-лошото». Еленке, идват големи страдания за българската интелигенция. Аз възкликнах. Повечето приятели от първите години бяха учители. А това беше светът на интелигенцията до 1918 година. Знаех, че думите на учителя ще се сбъднат. По наше време започнаха гонения срещу братството, но останалата интелигенция със своите идейни течения също бе преследвана. Това ми каза сестра Еленка Иларионова. Минаха години. След 9 септември 1944 г. до 1990 г. вече 45 години, вървяха и се движеха големите страдания за българската интелигенция. Каквото бе казал учителят, то това се сбъдна. Беше казал още, като дойдат комунистите, ще ви сложат катинар на устата и ще ви кажат, че сте свободни. Така и стана. През тези 45 години ние проверихме думите на учителя. Разбрахме какво значи страдание на Великия учител и разбрахме какво значи страдание за българската интелигенция. Разбрахме. Това е първият етап от познанието ни за живота на Земята. Останалото ще научите в словото на учителя. 24 Железните аргументи. Неделя е. Ние сме на изгрева. Играем паневритния. И след като я изиграхме, обикновено обикаляме учителя и му целуваме ръка. А след това отиваме в салона. Обикновено отиваме на групи от по 4 човека, за да заемем място в салона, защото след това идваше учителят и държеше словото си в 10 часа. А до тогава имаше свободни разговори между нас самите. Една заран дошли поповете от града заедно с семинаристите, за да водят диспут с учителя и да бъде оборено от поповете. И всичко това да видят семинаристите, как става именно това. Защото те ще боравят с железни аргументи и с желязна логика. Бяха застанали на група и наблюдаваха отдалеч паневритмията на поляната, като бяха застанали пред салона. Паневритмията приключи и изведнъж всички ние, но отделни групички се отправихме без да искаме, и без сами да разбираме към салона Бързешком. Поповете, като ни видели, как изведнъж всички Бързешком се насочваме към тях, помислили, че ние идваме към тях, за да им нанесем побой. И веднага побягнаха. Веднага се изметоха от изгрева. Като разбрахме това, доста се смяхме. В такива случаи винаги имаше по един свидетел, който стоеше, наблюдаваше и разказваше какво бе се случило. Ние узнахме всичко това от него. Разказахме на учителя. Той се усмихна и каза Изплашиха се от нас и железните аргументи им се изпочупиха. Да, така бе предотвратен един конфликт специално подготвен и предначертан от свещениците, но беше разрешен по необикновен начин с съвсем обикновени средства от невидимия свят. С голямо воодушевление влезнахме в салона и запяхме песни от учителя. 25 опасни истини. Намираме се на изгрева с една група приятели около учителя. Разговаряме Запитваме и слушаме отговори. Не всичко разбираме, но си записваме. По едно време той се спря и след кратка пауза каза «Има неща, има истини, които ако се кажат, опасно е, ще изгорите». Но един брат настояваше. Казва и учителю «Нас не ни е страх, учителят отново повтори, не може». «Опасно е, опасно е за вас като души и като човеци, ние млъкнахме». Ние знаехме от опит, че учителят понякога казва много строги и силни думи. Тогава се обръщаше към стенографите и казваше да не се записва това. И те не го записваха. Слушахме и го запомняхме. Беше опасно да се слуша, а камо ли да се записва. Това беше необходимост за нашия път и ние осъзнавахме това. Имаше екскурзия на Мосала и там, високо в планината, учителят казваше неща, на които не позволяваше да се записват. Това бяха истини от един друг свят, високо стоящ над нас и идеите на този свят. Ако се записваха, то се омърсяваха от нашите съзнания и се получаваше дисхармония в този свят. Затова Учителят спазваше чистотата на тези светове и съхраняваше нашите души да не се опетнят от несъвършенството на възприемането на светлината в нашето съзнание. А тази светлина идваше от идеите на този високо организиран свят. Затова Учителят пазеше чистотата на онзи висок идеен свят. Така и пазаше нашите съзнания. Да не опорочим тези идеи с нашето несъвършенство. Имахме и други случаи, които бяха много по-драстични. Учителят в тези случаи беше строк и званредно строк. Неговото слово беше отправено не само към нас, но и към онези, които ни заобикаляха и които ние с нашите човешки сетива не ги виждахме. Но ние усещахме и долавяхме, че той говореше на онези същества, които боравяха с силите в живата природа, и си служаха с доброто и злото, защото бяха определени да изпълняват тази служба. 26. Защо не се приложи паневритмията в българските училища? Аз имах отношение към паневритмията още от самото начало, когато тя се предаваше от учителя. Наблюдавах как се разучаваше. Задълбочих се в смисъла на много упражнения. Работих с години по нея, дори и след заминаването на учителя. Във второто упражнение на паневритмията, което се нарича «Примирение», и което означава примиряване с противоречията в живота. А това означава – мир. А учителят казва – мирът е връзка с Бога или мирът Божий превъзхожда всяко знание. Това е един пример за размишление. Последните години от школата се правиха опити да се приложи паневримтията в българските училища. Бяха организирани учителски курсове на учителите по физкултура, ръководени от Милка Париклиева и Весела Несторова. Но накрая всичко се провали. Пълен провал по всички линии. Така както може да се случи само в България. Тук винаги нещата протичат по един и същ начин. Сваля се една божествена идея, започва да се реализира с съгласието на учителя. След това се намесват сили, противни на делото на учителя. Накрая намират свои проводници и служители и всичко се проваля по средата. И накрая остава едно голямо нищо. Като разбрах всичко това, аз отивам при учителя и му съобщавам за провала. А той, огорчен, каза, една паневритмия не искаха да приложат. И махна с ръка с такова голямо огорчение и в жеста му имаше решимост, че се сбогува с нещо и че се отърсва от нещо. Какво беше това нещо, вие можете да го проучите от разказите на онези, които взеха участие в несполучливият опит да се приложи паневритмията. Онези, които попречиха, макар че бяха служители на други сили, Те произлизаха от този народ, и за това този народ ще носи последствията си за това, че се противопостави за прилагане на паневритмията в българските училища. Един от тези, които не приложи и попречи да се приложи в училищата паневритмията, бе Борис Цолов. Той имаше голям пост и имаше власт и беше обещал да я приложи. Но не удържа на обещанието си. Дойде 9 септември 1944 г. Дойдоха комунистите на власт и арестуваха всички правителствени лица. Арестуваха и него. Той бе в списъка на първите сто човека, които бяха убити, макар че имаше и други представители на властта, които бяха и имаха по-голяма вина от него, като дори някой от тях не влезнаха в този списък и отърваха кожата си. Така че провидението действаше в пълна сила и порядък. Ако се проучи съдбата на всички онези, които попречиха и не удържаха на думата си, да се приложи паневритмията, то ще се получат такива изводи и поуки за следващото поколение и за всички онези, които в бъдеще ще проучват и ще се занимават с въпроса за паневритмията. Защо не се приложи, попречиха всички подред отгоре надолу. Всеки един, който стоеше по стъпалата на властта, не съдейства или ако беше обещал да съдейства, не удържа на думата си поради лични съображения или страх от общественото мнение. Тези лица имаха власт. Те не се страхуваха от никого. Единствено се страхуваха от общественото мнение, което бе насаждано от свещениците в разстояние на десетилетия срещу учителя. Обещаха, но не изпълниха. А останалите, които не обещаха, попречиха по един или друг начин. След това се развиха такива събития в България, които в бъдеще ще бъдат изучавани и проучвани, и ще бъдат давани за пример в световната история, като пример за непослушание към всемировия учител. А какви са тези нарушения? Всеки един от вас може да вземе паневритмията, издание 1941 г., и да прочете Основи на паневритмията, и да се запознае с седемте принципа, които изграждат паневритмията, и след това да размишлява, да съпоставя исторически събития и факти на действащите лица, които работиха с панетфритмията, за да я приложат в българските училища. Изводите са ваши. Пулките са ваши. Нашето поколение си научи урока. Остава вашето поколение да се запознае с тези полки и с нашия опит. За това събитията в България взеха такова направление. И за това комунизмат дойде в България, за да бъде бичат Божий за назидание и послушание на неразумните. Повече от това няма какво да се каже. 27 мелодията пристигна. Асен Арнодов беше голям музикант, роден музикант. Веднъж учителят го извика при себе си, за да запишат една песен. Асен пристига, обажда се на учителя, отправят се двамата в салона и сядат пред пианото. Асен носи цигулката си. Учителят е със своята цигулка. Учителят чака. Асен е настроил цигулката и казва «Аз съм готов, учителю». Учителят отговаря «Ти си готов». Но мелодията още не е дошла. Седят и чакат. Не говорят, а се чака. Минава известно време 10-15 минути. Учителят става и казва: Дойде. И започва да свири с цигулката. Асен записва на ноти. Помага си с цигулката, помага си с пианото. След няколко часа работа мелодията е снета и записана като песен. Учителят се обръща към него. Съществата помогнаха да я докарат, а ние помогнахме да я запишем а тя вече може да живее на земята. Облечена е в плът и в ноти и може да посещава всеки, който иска да се срещне с нея, прибират сигулките си. Учителят казва, а сега да се почерпим с едно сладко от вишни, по случай успешната ни работа. А сладкото от вишни бе голям деликатес на изгрева, и учителят черпеше с него при особени случаи. Когато някой иска да говори за музикално творчество, трябва да има знание. Учителят бе споменал неведнъж че творчеството е колективен акт, а не единичен акт. Творчеството означава да си проводник в последният етап на свалянето и реализацията на дадена идея. Любовта е колективен акт, а не единичен акт. Човек трябва да бъде проводник на мировата любов и да се реализира чрез космичната обич. 28 песента Мирът иде. С сестра Стоянка или съжителствахме няколко десетилетия. Тя живееше в своята къщичка на изгрева която бе построена по идея на учителя, а аз живеех в другата половина, която бе огледален образ на нейната къщичка. Това беше антре стая, която бе направена, за да посреща гостите от провинцията. Така че случката, която ще ви разкажа, е достоверна. Сестра Стояна Илиева ми разказваше следната случка във връзка с песента «Мирът иде, от учителя. Един ден учителят поканил сестра Стоянка Илиева и още една сестра да отидат на улица Опалченска, 66, където е трябвало в неговата стая нещо да подредят. Отишли рано сутринта двете сестри и заварили учителят там. Той им показал какво да работят и те започнали работата, обаче през това време учителят стои край тях и мълчи. Минават час, два, три, обед наближава. Учителят все мълчи, нищо не казва. Но обядвали се и започват пак работа. Учителят е непроменен. Същото положение. Не говори, не пита, нищо не казва, само от време на време ги поглежда. Аз по едно време, казва сестра Стоянка, се осмелих и исках да запитам учителя, защо е в такова състояние. Той вместо да ми отговори, ме запита. Ти, рекох, можеш ли да напишеш текст на песента Мирът Иде? Тя му отговорила. Ще се опитам, учителю, като напишеш, каза учителят, ще ми дадеш да го проверя. И тя написала каквото можала, дала го на учителя, учителят го проверява, одобрява го, приема го и дава да се разучи. И аз изпомням, че ние пеехме през времето на учителя тази песен и даже сестра Кисиова се беше опитала да направи нещо от нея разработка за хор и бе пята в салона. В салона я пеехме тази песен с текста на сестра Стоянка. Сега аз разсъждавам върху тази случка. Защо учителят мълчи цял ден и накрая защо поставя въпроса за песента Мирът Иде и търси текст за нея? Идвам до извода, че учителят се е занимавал този ден с въпроса за Мира и е дал израз на това чрез поръчката към един ученик да се намери и напише подходящ текст на тази мелодия. И за това в мен се оформи убеждението, че тази песен на учителя, «Мирът Иде», е от голямо значение и че тя за братството е едно високо знаме в делото на мира, на общочовешкият мир. И за това сега аз си поставям задачата да намеря тая песен, да подредя текста и да я размножа в нашите среди. Идеята за мира е въпрос, който ме интересува още от детските ми години. В 1916 г., през време на Европейската война, баща ми е убит на фронта. Останах си рак. Трагедията, която преживя нашият род тогава, при съобщаването смъртта на баща ми, събуди в мене мисълта да посветя живота си в проучването причините на войните и да се боря за мира. На първо време мислих това да науча от учебните заведения, и се стремях колкото може повече учебни заведения да премина. Обаче в края на крайщата, срещата с учителя и разговорите с него ме убедиха, че истинските причини и проучвания за войната мога да науча от него. При първите още впечатления аз разбрах, че всъщност войната не е един процес, само между народите, войната съществува и между държавите, съществува и в обществата, съществува и в семействата, съществува и в самият човек. И според учителя борбата за мира трябва да започне от човека. Човек трябва да усъвършенства своите духовни качества, да се освободи от онези състояния, които са причина за войните между народите. Случи се така, че аз, който проучвах причините за войната, и сестра Стоянка, която написа текста на песента «Мирът иде», бяхме поканени от учителя, заедно с други петима братя и сестри. На последната екскурзия на учителя от 20 юни 1942 година до 3 юли 1942 година на Седемте рилски езера. Първият ден, когато се изкачихме на Молитвения връх, беше 21 юни 1942 година. Учителят обърна внимание и показа причината, заради която в сегашната война се бият християнските народи. На следващия ден, 22 юни 1942 година Учителят на молитвеният връх също държа Слово и говори за блаженствата. И че ние сме неделими и единни в цялата природа. На този ден преди една година, 1941 година, Германия нападна Съветска Русия. В следващите дни, ако проучите Словото му, ще откриете много истини, които за нашето време бяха скрити и недостъпни за нашето съзнание. Учителят разгледа подробно въпросът за мира и войната. Ние, които имахме отношение към този въпрос, Присъствахме при неговото разрешение. На времето, когато учителят е свалил мелодията «Мирът иде», с нея приключва Европейската война през 1918 година. Днес към тази мелодия бе прикачен текста за «Мирът иде». С нея ние бяхме се качили на седемте езера. Мирът трябваше да дойде, но светът трябваше да мине през своя път, докато се добере до истинският мир. В една от беседите учителят каза «Изучавайте словото, което иде от Бога». Изминаха 45 години от тогава. Словото остана, а събитията в света изтекоха като мътна вода. Очакваме да дойде истинският мир. Ето, днес аз съм направил, подредил и написал на нотен лист мирът иде с текст на сестра Стоянка Илиева, а текстът е подреден според вокалните изисквания и правила от сестра Лиляна Табакова, като нотите са дадени една октава по-високо. Това нещо го преснех на фотографска хартия и тръгнах да го разнасям в нашите среди. Исках да остане за следващите поколения. Ще се намери ли някой, който да го съхрани и запази? Ще се намери ли някой, който да разучи тази песен и ще се намери ли певец или певица, които да я изпълнят? До сега не можах да срещна такова лице. Дано вие срещнете и откриете човека, който да стори това. Този, който изпълни това, трябва да знае, че изпълнява волята на, учителя, и ще бъде онзи последен, десети потрет, който трябва да реализира напълно и изцяло тази божествена идея, дадена чрез учителя. Търси се онзи човек, който да изпълни волята на учителя. Ако имаше ученик, то в тези 45 години щеше да изпълни волята на учителя си. Но понеже това не стана, търси се човекът на новата епоха, който да стори това. 29 на Рила с учителя за нуждите на летуването ни на Рила бе направена лодка от Боян Златарев през 1937 година. Сглобихме я, положихме я във водата. Оказа се, че само Крум Важаров и аз знаем да работим с весла и да управляваме лодка, защото аз съм бил моряк. Казахме си, че трябва да поканим учителя и прав той да влезне в лодката. И ето, той иде отгоре и ние го поканихме. Той влезна в нея и се разходихме по езерото. А фотографите направиха няколко снимки по този случай. През 1937 година аз живеех на улица, Опалченска, и там имаше един тенекеджия. Направихме една печка с казанче по мой патент и за минути се подгряваше водата. Срещаме Димитър Стоянов и той споделя, че за баня на рила му трябва уред за затопляне на водата. Веднага аз занесох уреда за банята, защото на мен не ми трябваше, но за рила потрябва. Банята бе направена и поканихме учителя да я изпробва. Накрая каза. И лодка имаме, и баня имаме, и кухня имаме. Имаме всичко. Затова учете и работете, да не си пропуснете времето, за което сте дошли при мене. Ето ви сега най-голямата задача. Да не си пропуснете времето, когато сте дошли в България и се разминете с словото на учителя. 30 последната екскурзия с учителя на Рила. През юни 1942 г. беше направена екскурзия до Седемте езера на Рила. Учителят пожела групата да бъде малка, за да не се затрудним с изнасене на храна и да бъде атмосферата по-тиха и да преминем по-скромно. Бяха поканени седем човека – Боян Боев, Борис Николов, Мария Тодорова, Стоянка Илиева, Илия Узунов, Савка Керамичиева и Пенка Кънева, учителка от Сливен. На 20 юни 1942 година ние бяхме на езерата и устроихме своят бивак. На следващия ден беше 21 юни 1942 година. Сутринта излезнахме на молитвения връх. След изгрев слънце учителят произнесе неповторими слова. Боян Боев и Савка стенографираха. Тези слова бяха издадени в книгата «Опорни точки на живота». Това е словото произнесено от учителя от 21 юни. 3 юли 1942 година. Там имаше едно такова изречение. Тази сутрин на върха са дошли всичко седем души. Числото 7 представя дните на седмицата. Бог е създал света в седем дни. Значи всеки от вас представлява един ден от седмицата, от дните на сътворението на света. Опорни точки в живота, страница 7. Значи числото 7 не беше избрано случайно и ние също не бяхме повикани поименно случайно от учителя. Всеки от нас трябваше да бъде представител на един свят, комуто трябваше да бъде отправено Словото на Учителя и на Бога. Това бе голяма привилегия за нас. Спомням си думите му изучавайте Словото, което иде от Бога. На следващия ден бе 22 юни 1942 година. Една година измина, откакто Германия нападна Съветския съюз. Думите на Учителя проучихме, чак когато слезнахме и се върнахме в София тогава отворихме написаните страници и се взряхме в онова, което бе казано от учителя. Години по-късно, след като знаехме за развоя на войната и как тя завърши, си спомняхме онова, което бе казал учителят пред нас, седемте представители на човечеството пред Великия учител, когато трябваше да се разрешава съдбата на света. Това нещо вие може да го проучите. Учителят изнесе и едно друго слово, което бе записано, дешифрирано, но приятелите не посмяха да го отпечатат тогава. Изминаха 45 години, от тогава и всички събития в това слово се сбъднаха. Ние бяхме свидетели как се сбъдна това пророчество. Аз сега съм един от последните, които бяхме там. Останалата част от пророчеството ще го провери следващото поколение. За това ние ще ви предоставим тези записани думи на учителя на Рила през юни 1942 година. Вие ще ги прочетете. Ще ги сравните с онова, което бе отпечатано в беседа, ще ги сравните с историческите събития и ще проумявате какво означава Великият Учител. Тогава Той се качи с нас, за да разреши именно този проблем. И Той го разреши, така както пророчествуваха Неговите думи. Ние прекарахме там чудни дни. Всяка сутрин, след изгрев слънце на молитвения връх, ние слушахме неповторимото му слово. Ето един цитат. Бог създаде Вселената за душите, да живеят в нея, и да се радват на славата Божия, в която той ги е облякал. По-добър финал за една изминала епоха няма да намерите. Бележка на редактора, пророческото слово на учителя през месец юни 1942 г. е поместено в изгреват. Том първи на страници 330-332. Спомените на Илия Узунов бяха записани през 1972 годинат в град. София. 31 декларация. Аз, Илия Узунов, Следват лични данни. Паспорт. Живущ в квартал Диана Бат, блок 18, а, Апартамент 19. Едно разрешавам на доктор Вергилий Кръстев да публикува моите спомени за времето на школата за учителя, които той лично записа. Две разрешавам да довърши моята работа, заедно с Мария Арсова, за паневритмията. 27 август 1993 година.